0: Capítulo 10 El poder en la política Para comprender mejor la diferencia crítica entre fuerza y poder y las implicaciones de esta distinción en nuestras vidas, es útil examinar la conducta humana a gran escala. Las interacciones entre los hombres y los gobiernos ofrecen muchas ilustraciones claras. Si miramos la historia desde nuestra propia perspectiva, recordaremos naturalmente el poderoso ejemplo establecido por la Revolución de los Estados Unidos, la cual primero estableció formalmente la libertad como un derecho inalienable, fijando un precedente para los siglos por venir. Los principios que calibran hasta 700 afectan a la humanidad tras largos periodos de tiempo. La pluma es ciertamente más poderosa que la espada, porque el poder se origina desde la mente, mientras que la fuerza está enraizada en el mundo material. Un evento fundamental relacionado con la historia global al cual nos hemos referido, y lo haremos de nuevo, aconteció en el siglo XX a través del poder de un hombre solitario, Mahatma Gandhi, un hombre de color que pesaba 90 libras quien sin ninguna ayuda doblegó al imperio británico que era entonces la mayor fuerza en el mundo y gobernaba dos tercios de la faz del globo terráqueo. Gandhi no solamente hizo que el imperio británico se encara de rodillas, él efectivamente logró terminar el drama del colonialismo después de siglos de existencia y lo hizo simplemente defendiendo un principio la dignidad intrínseca del hombre y su derecho a la libertad, la soberanía y la autodeterminación. Fundamental para este principio desde el punto de vista de Gandhi era el hecho de que tales derechos le son otorgados al hombre en virtud de la divinidad de su creación. Gandhi creía que los derechos humanos no son conferidos por ningún poder terrenal sino que están arraigados en la naturaleza del hombre, ya que son inherentes a su creación. La violencia es fuerza, pero como Gandhi estaba alineado con el poder en lugar de la fuerza, prohibió el uso de la violencia en defensa de su causa. Y, como él expresaba principios universales, los cuales calibraban a 700, fue capaz de unir la voluntad del pueblo, cuando la voluntad del pueblo es así unida y alineada con el principio universal, es virtualmente inconquistable. El colonialismo, que calibra en 175, está fundado en el interés propio del país regidor. Gandhi demostró, y el mundo fue testigo, el poder del desinterés frente a la fuerza del interés propio. El mismo principio también ha sido demostrado de forma bastante dramática, en Sudáfrica, por Nelson Mandela. El poder logra fácilmente lo que la fuerza, aun con esfuerzos extremos, no puede. Así, en nuestra época, hemos visto el destronamiento casi sin esfuerzos del comunismo como forma de gobierno. Después de medio siglo del enfrentamiento militar más funesto y, a fin de cuentas, ineficaz de la historia. La ingenuidad política del pueblo ruso, acostumbrado por mucho tiempo a la regla tiránica de los Zares, no le permitía el juicio cívico necesario para comprender que una dictadura totalitaria se estaba estableciendo en nombre del comunismo. De igual manera, el pueblo alemán fue engañado por Hitler, quien subió al poder en nombre del nacionalsocialismo solamente para establecer una virtual tiranía. Una característica distintiva de la fuerza en la política es que no tolera la disidencia. Ambas normas dependen del uso persuasivo de la fuerza a través de la policía secreta. Joseph Stalin, quien mandó matar a millones de personas, se apoyaba en su KGB, así como Hitler lo hacía en su gestapo. Adolfo Hitler reunió la mayor maquinaria militar que el mundo haya visto jamás. Desde el nivel más simple de fuerza, su ejército era invencible. Sin embargo, no pudo vencer una islita al otro lado del Canal de la Mancha debido al poder expresado por Winston Churchill, quien había logrado unificar la voluntad de su pueblo a través de los principios de la libertad y el sacrificio desinteresado. Churchill calibraba en 510, simbolizaba el poder, Hitler la fuerza. Cuando poder y fuerza se encuentran, tarde o temprano el poder logra salir airoso y a la larga, si está profundamente basado en la voluntad del pueblo, el poder es inmune a la fuerza. La fuerza es seductora porque emana un cierto encanto, aunque ese encanto se manifieste en el aspecto del falso patriotismo, el prestigio o el dominio, mientras por el contrario el verdadero poder es a menudo poco glamoroso. ¿Qué podría ser más atractivo que la Waffe la y la Waffe SS de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial? Estas ramas de la élite encarnaban el romance, los privilegios y la moda, y ciertamente tenían una fuerza enorme a su disposición, incluyendo las armas más avanzadas de la época y un espíritu de cuerpo que cimentaba su poderío. A esto corresponde el encanto de lo imponente. Los débiles se sienten atraídos e incluso darían su vida por el glamour de la fuerza. ¿De qué otra forma podría ocurrir algo tan indignante como la guerra? La fuerza a menudo toma ventaja temporalmente y los débiles se sienten atraídos por aquellos que parecen haber superado la debilidad, como si no pudiera ser posible una dictadura. Una característica de la fuerza es la arrogancia, el poder se caracteriza por la humildad, la fuerza es pomposa, tiene todas las respuestas, el poder es modesto. Stalin se pavoneaba en su totalitarismo militar, pasó a la historia como un archicriminal. En contraste, el humilde Mikhail Gorbachev, que usaba un sencillo traje y admitía fácilmente sus defectos, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Muchos sistemas políticos y movimientos sociales comienzan con verdadero poder, pero al pasar el tiempo se asocian con personas que buscan su propio interés y terminan confiando cada vez más en la fuerza hasta que finalmente caen en desgracia. La historia de la civilización demuestra esto reiteradamente. Es fácil olvidar que el atractivo inicial del comunismo era el humanitarismo idealista, así como lo fue el movimiento confederado de los Estados Unidos hasta que se convirtió en refugio de políticos mezquinos. Con el fin de comprender perfectamente la dicotomía que estamos discutiendo, es necesario considerar la diferencia entre políticos y estadistas. Los políticos funcionan por conveniencia, se rigen por la fuerza. Después de ganar su posición a través de la fuerza de la persuasión y la retórica, a menudo calibran a menos de 200. Los estadistas representan el verdadero poder, se rigen por la inspiración, enseñan con su ejemplo y representan principios claros como el agua. Los estadistas invocan la nobleza que reside en todos los hombres y la unifican a través de lo que puede ser denominado el corazón. Aunque el intelecto puede ser engañado fácilmente, el corazón reconoce la verdad. Donde el intelecto es limitado, el corazón es ilimitado. Donde el intelecto se desconcierta con lo transitorio, el corazón solo se interesa por lo permanente. La fuerza a menudo se basa en la retórica, en la propaganda y en argumentos aparentemente verdaderos para obtener apoyo y encubrir las motivaciones subyacentes. Una característica de la verdad, sin embargo, es que no necesita defensa, es evidente por sí misma Que todos los hombres sean creados iguales no requiere justificación o persuasión retórica. Que es un error asfixiar con gas personas en campos de concentración es evidente no requiere argumentos, los principios del verdadero poder están basados en aquello que nunca requiere justificación, en cambio la fuerza la requiere inevitablemente, siempre hay argumentos infinitos acerca de si la fuerza es o no justificada. Está claro que el poder está asociado con aquello que apoya la vida. Y la fuerza está asociado con aquello que explota la, la vida por la ganancia de un individuo o de una organización. La fuerza es divisiva y a través de su divisibilidad debilita, mientras que el poder unifica. La fuerza polariza. El yingoísmo tiene tan obvio atractivo para una nación militarista que obviamente aliena al resto del mundo. El poder atrae mientras que la fuerza repele. Como el poder unifica, no tiene enemigos verdaderos, aunque sus manifestaciones pueden ser rebatidas por oportunistas a quienes no les conviene sus objetivos. El poder sirve a los demás mientras que la fuerza se sirve a sí misma. Los verdaderos estadistas sirven al pueblo. Los políticos explotan al pueblo para lograr sus propias ambiciones. Los estadistas se sacrifican a sí mismos para servir a los demás. Los políticos sacrifican a los demás para servirse a ellos mismos. El poder apela a nuestra naturaleza más elevada y la fuerza a nuestra naturaleza más baja. La fuerza es limitada mientras que el poder apela es ilimitado. A través de su empeño en que el fin justifica los medios, la fuerza traiciona la libertad por la conveniencia. La fuerza requiere soluciones rápidas y fáciles. En el poder, los medios y los fines son lo mismo, pero los fines requieren más madurez, disciplina y paciencia para que den sus frutos. Los grandes líderes nos inspiran para que tengamos fe y confianza por el poder de su absoluta integridad y alineación con principios inviolados. Tales figuras comprenden que no podemos comprometer nuestros principios y aún así retener nuestro poder. Winston Churchill nunca tuvo que usar la fuerza con el pueblo británico. Gorbachev. Efectuó una revolución total en el monolito político mayor del mundo sin disparar un solo tiro. Gandhi venció al imperio británico sin levantar encolarizado ni una mano. Podemos observar que el aparente interminable conflicto de Oriente Medio no se puede resolver mediante la violencia, sino finalmente a largo plazo a través de la comunicación. Democracia y los Estados Unidos de América. La democracia se ha reconocido final y universalmente como la forma superior de gobierno. Alrededor del globo hay una llamada en aumento por la libertad. Muchas naciones que han heredado la represión están aprendiendo las lecciones necesarias para el establecimiento de la libertad. Siguiendo las ciencias convencionales, los historiadores han tratado de explicar tales secuencias de eventos políticos como una causalidad A sigue B, B sigue C. Esto, sin embargo, es apenas la secuencia aparente que despliega algo con mucho mayor poder, el patrón atractor A, B, C del cual una sociedad evoluciona. El poder de los Estados Unidos o de cualquier otra democracia emerge de los principios bajo los cuales fue fundado. De tal manera podemos encontrar las bases del poder examinando tales documentos como la Constitución de los Estados Unidos, el Estatuto de Derechos y la Declaración de Independencia, y reconociendo expresiones del espíritu de la democracia, como en el discurso de Gettysburg. Si calibramos el poder relativo de cada línea de estos documentos, encontramos el patrón atractor más alto de todos. En la Declaración de Independencia, de donde emana el poder de todo el gobierno de los Estados Unidos, dice... Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalineables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La afirmación calibra 700. Estos sentimientos hacen eco en el discurso de Gettysburg, en donde Abraham Lincoln nos recuerda que esta nación fue concebida en libertad y está dedicada a la proposición de que todos los hombres son creados iguales y que esta nación, mediante la ayuda de Dios, nacerá de la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no debe desaparecer de la faz de la tierra. También calibra 700. Si examinamos las acciones y las declaraciones del mismo Lincoln durante los años difíciles de la guerra civil, encontramos con absoluta certeza que él estaba carente de toda aversión. Él sentía compasión en vez de malicia por el sur, porque entendía mejor que nadie que la batalla era realmente entre las naturalezas humanas más altas y las más bajas. Él representaba, por lo tanto, las verdades evidentes a las cuales se refería y se acongojaba personalmente por el precio que sabía que debía pagarse. La declaración de independencia señala, creemos que estas verdades son evidentes, que los derechos humanos son provistos por la naturaleza de la creación del hombre y que son inalienables, o sea, que no derivan como un decreto de la fuerza, ni tampoco son otorgados por un gobernante transitorio. La democracia reconoce el derecho divino del gobernado en vez de aquel del gobernante. No es un derecho en virtud de la autoridad, la riqueza, por la superioridad militar, sino más bien es una profunda declaración de la naturaleza esencial del ser humano, definiendo los principios intrínsecos a la vida humana por sí misma, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La base del poder de Mahatma Gandhi calibra de manera idéntica con la base del poder de la Declaración de Independencia y la Constitución. Las dos atañen esencialmente a la libertad, al libre albedrío y a la igualdad entre todos los hombres en virtud de que fueron otorgados por un poder divino mayor. Es interesante notar que, que si calibramos el poder del campo atractor de la teocracia, lo encontramos consistentemente más bajo que el de cualquier democracia que reconozca al creador como la autoridad suprema. Los forjadores de la Declaración de Independencia fueron astutos al trazar una distinción muy clara entre lo que es espiritual y lo que es religioso. Y ellos seguramente sabían intuitivamente, si no racionalmente, la notable diferencia entre el poder de los dos. La religión a menudo se asocia con la fuerza, a veces de forma desastrosa, históricamente y hoy en día, mientras que los conceptos espirituales, tales como la lealtad, la libertad y la paz, no pueden crear antagonismos o conflictos, mucho menos guerra la espiritualidad siempre se asocia con la no violencia. Si examinamos la aplicación del Estatuto de Derechos hoy en día, sin embargo, encontramos que su poder en varias áreas ha menguado el derecho a la libertad debido a medidas irrazonables, al igual que la libertad debido a castigos crueles e inusuales, han sido erosionados por conveniencia a través de los años. El espíritu de la constitución de los Estados Unidos ha sido enturbiado de tal forma que con frecuencia se proponen leyes abiertamente inconstitucionales y a menudo son aprobadas sin un murmullo de protesta. Muestras de totalitarismo existen dentro del mismo gobierno, nuestra sociedad tolera rutinariamente tácticas totalitarias tanto por las agencias federales como las locales, manifestadas por el uso de la intimidación. Desdichadamente nos hemos acostumbrado tanto a la atmósfera de miedo y violencia que los mismos estadounidenses que viajan al exterior se sorprenden al saber que en muchos países extranjeros ni siquiera existe la amenaza de intrusión gubernamental o de fuerza policial. Es de suma importancia recordar que violar los principios pues la conveniencia práctica es abdicar de un poder enorme. La racionalización de que la ejecución de criminales destierra el crimen, por ejemplo, no se sustenta con estudios y el fin no justifica los medios. La consecuencia de esta violación de los principios se refleja en las estadísticas sobre el crimen en los Estados Unidos donde los asesinatos son tan comunes que ni siquiera llegan a ocupar las primeras páginas de los periódicos. Como hemos fallado al diferenciar los principios de la conveniencia, la persona promedio carece del discernimiento para comprender la diferencia entre patriotismo y patriotismo, entre americanismo y americanismo, entre Dios y Dios y Dios, entre libertad y libertad, entre libre albedrío y libre albedrío. Por tanto, el americanismo se usa como una justificación entre grupos de supremacía de la raza blanca calibrados a 150 y las mafias del hinchamiento, así como el belicismo se ha conducido a través de la historia en nombre de Dios. La interpretación errónea de libre albedrío como consentimiento nos dice que muchas personas no conocen la diferencia entre libertad, licencia y la verdadera libertad como principio. Aprender la diferencia entre los principios y sus imitadores requiere de gran experiencia y juicio educado. El ejercicio de tal discreción es necesario para la supervivencia moral en el mundo moderno en general, pero es imperativa en aquellas áreas grises en donde la ambigüedad ética ha sido elevada desde lo convencional a la forma artística, la arena política y el mercado del comercio diario.